0: Aujourd'hui, une interrogation, voire une inquiétude d'une auditrice qui se demande pourquoi on dit souvent qu'il ne faut pas prendre de décision radicale au début de son analyse. C'est, paraît-il, un grand principe de la cure par la parole Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors, c'est Freud qui édicte cette règle. Et à l'époque, elle devait s'appliquer pour toute la durée de la cure. Il faut noter qu'à l'époque, les cures s'effectuaient tous les jours, sauf le dimanche. Petite digression, c'est aussi pour cette raison qu'on a souvent qualifié la psychanalyse de thérapie bourgeoise. Évidemment, pour pouvoir se payer une heure de parlotte quotidienne, fallait avoir du temps et de l'argent. Les choses ont depuis évolué, les règles freudiennes aussi, et aujourd'hui, ça nous semblerait aberrant d'aller chez son psy tous les jours. Mais si on remet dans le contexte de l'époque, on peut alors comprendre qu'avec un tel rythme, une psychanalyse s'envisageait comme une parenthèse dans la vie des patients et les traitements excédaient rarement trois années. C'était donc plus simple de garder les grandes décisions pour plus tard. Par ailleurs, Freud concède que certains patients contournent quand même cette règle et qu'il est impossible de les contrôler. Au fond, les gens faisaient déjà bien à leur tête.
0: Ok, merci pour ce rappel historique, mais aujourd'hui que les analyses ne s'organisent plus en séances quotidiennes, est-ce toujours un principe qui a court de ne pas prendre de décision au début de son analyse
1: La règle semble dure, un brin puriste et difficilement applicable dans un monde qui, de toute façon, n'encourage plus à faire des choix définitifs. Aujourd'hui, se marier, divorcer, changer de travail n'implique plus autant de conséquences que dans l'Europe du 19e siècle. La flexibilité s'est aussi invitée dans le cabinet du psychanalyste. Même si nous n'appliquons plus à la lettre cette recommandation, cela ne nous empêche pas de nous intéresser à ses fondements. Ne pas prendre de décisions importantes pendant la cure oblige le sujet à se remémorer plutôt qu'à agir. Et oui, parce qu'on est souvent plus enclin à passer à l'acte sans réflexion, sur un coup de tête, croyant que ça va régler tous nos problèmes. Or, l'action sans réflexion aboutit, sans avoir fait le tour des tenants inconscients qui la sous-tendent, à valeur de répétition. « Allez hop, je quitte ce job parce que je suis encore tombé sur des gros cons. » Je donne un exemple grossier, mais malheureusement, si le problème vient d'un conflit passé avec l'autorité, il y a de fortes chances de trouver des gros cons partout. En fait, l'action court circuite parfois le travail de pensée. Au mieux, cela ne change rien, au pire, cela crée des dégâts. Freud fait le postulat que cette urgence à agir trouve son origine dans le passé. C'est pourquoi il préfère encourager ses patients à analyser cette action espérée et les fantasmes qui y sont associés.
0: Cela veut donc dire que même si on ne prend pas une décision, cette urgence à agir, comme vous dites, peut être une bonne base de travail pour l'analysant, voire être très utile pour la cure
1: Oui. Freud relativise son conseil et remarque que ces décisions prises sur un coup de tête sont parfois la condition pour les analyser. Comme s'il fallait faire l'erreur pour avoir du matériel à penser. Mais cela comporte un risque. Le risque que cette action sature tout travail d'élaboration.
0: Écoutez, on ne comprend rien à ce que vous dites, on dirait du Lacan. Qu'entendez-vous par le risque que cette action sature tout travail d'élaboration
1: Je vais essayer d'être plus clair. Parfois, certaines situations de vie peuvent se comparer à des symptômes. Je vais vous donner un exemple bientôt, mais allez, on s'accroche encore un peu. En psychanalyse, on juge que les symptômes ont un sens. Ce ne sont pas juste des trucs qui nous empoisonnent l'existence. Bien sûr qu'ils sont pénibles, voire horribles, mais paradoxalement, ils nous protègent de quelque chose d'enfoui, d'inconnu encore pour nous, qui est pire que le symptôme lui-même. Donc ce satané symptôme est à la fois une protection et une menace. Si on le supprime sans savoir ce qu'il cache, le risque, c'est que ce qui est caché se révèle dans une forme encore plus dévastatrice. J'en viens donc à mon exemple. Une femme vient consulter parce que son couple ne l'épanouit pas. Elle a des récriminations contre son partenaire. Bref, plus rien ne va. La situation n'est pas urgente, elle n'est pas en danger, elle est mécontente et bloquée dans une relation délétère. L'arrivée en thérapie va libérer sa parole. Elle va se sentir plus forte, avec l'idée souvent illusoire que tout va déjà mieux. C'est ce qu'on appelle la lune de miel thérapeutique. Ce début du traitement qui donne l'impression que le ciel se dévoile et que tout est désormais possible. Alors elle quitte son mec. Elle croit supporter sa décision quelque temps, et puis la dépression s'installe, et parfois très durablement. Pourtant, c'était ça qu'il fallait faire, non Il la traitait mal, ne la regardait plus, se moquait d'elle. Tout son entourage l'y encourageait depuis des années, et elle a enfin sauté le pas. Pourtant, le chagrin et la sidération l'envahissent, et il est d'autant plus difficile de saisir les dynamiques sous-jacentes de cette ancienne union. La patiente est coincée dans le regret et l'autodénigrement. Elle s'est séparée avant d'avoir pu identifier les raisons qui l'avaient conduite à se lier à cet homme. Donc, si
0: j'ose une métaphore médicale, l'action dans son cas a fait l'effet d'un doliprane sur une maladie plus grave. Ça chasse le symptôme, mais pas le mal réel. Mais du coup, on agit quand en analyse
1: Écoutez... Les cures ont lieu désormais une à deux fois par semaine et on peut se demander si la durée d'analyse qui, aujourd'hui, a fortement augmenté n'est pas due au fait qu'on empêche moins les patients de prendre des décisions importantes. Ce n'est plus un prérequis au début du traitement. Pour ma part... « L'analyse aura duré 18 ans, et j'en aurais pris des décisions à la con pendant toutes ces années. J'ai beaucoup agi pour ne pas réfléchir, et j'en ai parfois payé le prix fort. Mais l'exigence freudienne est particulièrement élitiste, intellectuellement et matériellement, et s'inscrit dans un contexte radicalement différent. En revanche, sa pensée théorique à ce propos est toujours d'actualité. » Les ressorts psychiques de remémoration et de répétition existent toujours, mais je ne sais pas s'il si, y a 20 ans, j'aurais été capable de faire un travail purement remémoratif. Ce sont mes conneries, mes impasses et surtout le fait d'en avoir sacrément marre qui m'ont permis d'analyser le plus profondément possible ma manière de fonctionner. C'est ça le plus long D'en avoir suffisamment assez de se retrouver dans la même galère. On s'y accroche dur comme fer à la petite jouissance qui consiste à manger dans la poubelle plutôt que de mettre tout ça enfin au recyclage. Et puis, s'arrache-t-on définitivement de nos répétitions? Je n'en suis pas si sûre. D'aucuns diraient qu'on trouve le moyen de les circonscrire dans un endroit psychique acceptable. Elles ne nous débordent plus en fin d'analyse. Elles sont là, et on les considère comme de très vieilles amies, pleines de défauts, mais avec tendresse.
0: Apprendre à faire avec, donc, ce qui me semble être le maître mot de toute cure analytique. Merci, Mardi Noir, et la semaine prochaine pour un nouvel épisode de par rond. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en nous écrivant à l'adresse mardi.noir.slate.fr. Vous pouvez retrouver Sa Tourne-Paron chaque mardi en podcast sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast et à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr. Sa Tourne-Paron est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Prise de son Benjamin Septem Ours. Musique Sable Blanc.